0: Direto do Canadá começa agora mais
1: um deixar Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao deixar Eu sou o Massaro Roche falando direto de Ottawa e o sonho do Canadá começa em você.
0: Olha, eu sou André, eu tô falando de Vancouver e that's gonna be legendary. <risos>
1: E hoje, apresentando, a gente tem dois convidados inéditos nesse programa.
0: Muito especiais.
1: Eu sou o Guilherme. Guilherme, eu sou um dos irmãos Présia.
2: E eu estou aqui com o meu irmão, Caio. Eu sou o Caio, irmão do Guilherme. <risos> é um prazer. A gente gostaria de agradecer a vocês. É um prazer estar no programa de vocês. E vai ser um bate de papo bem descontraído, gostoso e informativo, né? É, sem dúvida.
1: Que é isso, muito obrigado pela, pela disponibilidade de vocês. É muito legal estar com vocês, porque a gente sabe que o trabalho de vocês não, não é de hoje, você vem trabalhando nisso há muito tempo. Mas a gente vai conversar sobre, com esses dois e realmente a fundo na vida deles. Mas nem tanto, né? Nem tanto. É nem
0: tanto. Final, é não, muito Até é
1: 2005,
2: no Brasil, eu não gostei de falar sobre a vida no Brasil.
1: Segura aí. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá Agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com.br e e speak English, my friend! Então, pessoas, olha só. Hoje a gente está aqui com os irmãos Prezia, os criadores do Canadá para brasileiros. Se você já pensou em viajar para o Canadá e em emigrar para o Canadá, você... Com certeza já esbarrou nesses dois. Então eles estão mais. Vocês já muito tempo pelo mercado, né, rapaziada? Eu tinha cabelo quando a gente começou.
0: <risos> e o Caio tinha cabelo comprido.
2: eu, eu, tinha, eu cabelo tinha cabelo comprido. <risos> né? A veio. gente não tinha filho e ainda era solteiro quando a gente começou. Meu filho vai fazer nove anos.
1: É? Você ainda, pelo menos você não começou a contar o tempo em papas, né? Eu tenho um amigo meu que conta o tempo em papas. Eu já vivi quatro papas. É,
2: eu já vivi dois primeiros
1: ministros. Tentar... Então, pessoal, vamos começar do começo, né? Para quem, quem, quem quer que tenha vivido numa numa caverna até hoje... ou oh, que está começando do zero agora... acho importante a gente apresentar vocês... né tipo Caio, a gente sabe que em 2004... você criou você criou um blog... né para poder começar a compartilhar... todas as informações daqui... mas dá dá um pouco de um pitaco... Assim. por que, que você teve esse insight... como você começou esse negócio?
3: Sim, eu cheguei em agosto de 2004... e alguns meses antes até da minha viagem... eu criei um blog para minha família... poder acompanhar a minha viagem... né a, a, a família e amigos... Aí quando eu cheguei aqui eu continuei postando, eu, eu tirava fotos, postava, ia para os quatro cantos de Vancouver, criava posts e o blog ele começou a ter muito acesso, eu comecei a ter muito comentário. E na época eu estava estudando inglês aqui e o meu background foi na, era na parte de desenvolvimento do site. Então daí eu falei, bom, para eu manter afiado a minha... Essa a minha habilidade de desenvolvedor de site... Deixa eu criar um site... Porque o blog está tendo bastante acesso... Deixa eu criar... Porque naquela época a internet... É, era aquela época da internet onde grandes sites... Grandes portais tinham uma relevância muito grande... O blog ainda não tinha... O blog era muito pessoal... Então o que, que eu fiz? Eu criei o Vancouver para brasileiros... que eu queria criar um portal... Porque eu já tinha trabalhado com o Guilherme no Brasil... Com um portal de música... Então a gente já tinha, oh, a, a gente já tinha trabalhado junto no Brasil... A gente teve um dos sites mais acessados de rock no Brasil... A gente até na época parceria com, com o Ig e tudo. Você teve três acordes,
1: não foi? Três com três acordes. Cara, né? eu lembro dessa parada.
3: <risos> é, então, a gente teve três acordes. Então daí eu falei assim: ah, deixa eu criar um, um, um portal então e eu vou, eu vou manter esse site. Foi a época também que eu comecei a pensar eu falei assim, ah, a gente nunca sabe do futuro e é bom também eu posso colocar no meu portfólio aqui, se eu, quando eu for precisar procurar por emprego, e também tem a possibilidade de depois monetizar com a negócio de anúncios do Google, de alguma forma, então foi aí que é, nasceu o Vancouver para brasileiros.
1: E era uma época da internet quando a internet era tudo mato, né cara? Você teve que capinar oh, e montar
3: essas coisas. Nossa, não, não, tinha, não tinha nada, a gente foi assim, por anos, o único site realmente sobre o Canadá.
1: Hoje em dia o cara começa uma página no Facebook Abre um canal no YouTube e tá ali postando as idas no Dolarama, né? Passei na beira do parque, mas naquele tempo você tinha que construir tudo no braço, né? Você tinha, é. tinha que escrever, a gente,
3: quantos artigos que a gente escreveu para o site? Foram mais, acho, mais de mil páginas. Caraca! Acho que dois anos depois a gente criou o Toronto para brasileiros. Hum. E aí depois de um ano a gente abriu o, o Canadá para brasileiros. Que daí abrangia Vancouver, Toronto, Montreal. Quebec, Montreal, Ottawa. Um...
0: Você já estava trabalhando com ele quando você estava no Brasil ainda? Sim, meu
2: chefe ver. Eu estava trabalhando no Brasil, o Caio <risos> já estava com o Vancouver brasileiro. hora que meu chefe não estava vendo, ia almoçar, eu mandava uns textos já para o Caio lá de São Paulo. É.
3: Olha, que uhum. legal Eu, eu escrevi man, e pedia pro Guilherme revisar Eu escrevia uns artigos e pedia para ele revisar E a gente foi criando assim Daí o Guilherme chegou em 2005, no final de 2005 O um famoso desenvolvimento
1: alt-tab, né, cara? Você tava tá é. fazendo uma muito... coisa então, com alt-tab é, Na época só tinha o
2: Orkut, não tinha muito o que fazer né, no trabalho <risos> não O Orkut é. era rápido
1: é, Você já fazia o seu é, chefe na época, né? Não tinha Instagram,
2: não tinha Facebook Hoje em dia daria para enrolar o dia inteiro né? É verdade <risos>
4: Olá pessoal, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Pra quem não sabe, nós somos irmãos e moramos na costa oeste do Canadá. E Sim. nós temos o Canadá para Brasileiros, o maior site sobre o Canadá, há mais de uma década.
0: Teve um período que vocês tiveram uma agência de intercâmbio, Logo foi? depois
4: que o Guilherme chegou, a gente começou a
3: pensar, bom, como é que a gente pode expandir isso?
0: Como é que foi isso? Essa agência é para todo o Canadá ou só era local? E por que vocês desistiram dessa agência em algum determinado momento?
2: Você quer falar a respeito de como a gente criou a agência, né? O primeiro. É, não, acho que como criou, você foi, o Caio foi prestar um serviço em North Vancouver, para uma empresária, e ela olhou o site, né, na época era Vancouver para brasileiros, ela olhou o site e falou assim, vocês não estão ganhando dinheiro com o site? Você não, não oferece nenhum tipo de serviço? A gente falou, que gente quer A gente, quer quer anúncio, né? a gente tem tem você... anúncios, ela meio que empurrou o Caio, né? Ela falou, não, você tem que fazer algo. Aí o Caio voltou para casa, a gente começou a conversar, né? Yeah. Assim, ah, vamos fazer uma agência online de intercâmbio, que é engraçado, a gente foi a primeira... Única e última agência online de internet. <risos> <risos> é, e naquela época era estranho,
3: é, porque a gente, a gente realmente foi 100% online nessa questão da agência. A gente acreditava que a, realmente a internet estava lá, que chegou e que não tem como é, mudar. E é impressionante que hoje em dia... Ninguém ainda abraçou essa ideia, online, realmente. Né?
0: online. É. Eu, não, eu não consigo só... entender
3: porque ainda tem física, é. agência é. física. É. A gente não consegue entender. Assim, é. o que, que faz hoje em dia você ter uma agência física? Não, não faz sentido mais. Naquela não época, na, naquela época, 10 anos atrás, a gente já achava que não fazia sentido. E
1: é um corte de custo bom, né?
0: Sim, é um corte com de certeza.
1: Bom. Deveria seguir a mesma tendência, né? Porque a gente já tá agilizando tanta, tantas profissões aí que já não tem muito sentido, tipo político, não é uma brincadeira. <risos> o que não falta é serviço hoje em dia e maneiras de você automatizar o teu serviço, diminuir teus custos. Você fazendo um serviço decente, pouco importa se você tiver local ou remoto, o que vai contar mesmo é a tua competência, no final das contas, né? Sim, os clientes, eles não querem um, um
3: local físico pra ter suporte,
1: eles querem um WhatsApp.
2: É, um é. time, né? Toda hora, né? Tem uma é. dúvida sobre a moradia, é. manda já. É. Eu, não quero, eu não quero pegar o um ônibus, sair de Barnaby, eu não indo quero indo ir até o centro um de é. Vancouver, Pra Sim. conversar com você Não, não. Você Eu aprendi essa semana Zap, zap é. Boa,
1: né? Tá aí, daí Depois que vocês tiveram a agência Vocês já, você já tinham um o Canadá pra brasileiro Isso daí foi em 2005 também ou não? A agência foi em 2006
3: A gente Exato. tinha o Vancouver pra brasileiros E tava expandindo pra Toronto pra brasileiros Então inicialmente A gente começou a vender cursos é, em Vancouver Depois a gente expandiu pra Toronto Uhum. Depois de Montreal. Daí em 2010 né? a gente... É, é, em Montreal também. Daí em 2010 a gente... Lançou o Canadá para brasileiros, uh, e foi Sim. isso, paralelamente, a agência ela durou oito anos. E a gente vendia anúncio Nossa, também. Nossa, foi bastante ó. tempo. A gente vendia anúncio e também. E a gente né? vendia anúncio, a gente Sim. trabalhava com as escolas, tudo, a gente uh, foi uma boa época, uhum. na, na, com a agência, com o Canadá para os brasileiros, aquela
2: época que portal na internet tinha, tinha bastante valor. Uh, valor. A gente chegou até a dar uma entrevista para a Radio Canada, né, eles tinham ah, um programa é. em português, é. isso daí ajudou a gente também a ficar mais conhecido. Também. É, ó.
0: Mas Não. aí vocês acabaram, então, fazendo switch, porque vocês pararam com a agência.
2: A gente parou com a agência é, devido
3: à área VIP. Ah,
0: sua, né? porque daí você começou <risos> a ter um área muito, muito volume. É, a, gente, a gente
3: queria focar né, nesse tipo de desenvolvimento de, de business. A gente Entendi. queria mover para essa... É, e, e o Grammy a gente sempre teve um, é, uma forma de trabalhar que... Muita gente, na época que a gente estava fechando a agência, muita gente falou assim, não, mantém ou contrata algumas pessoas para colocar na agência, é, continua rodando a agência de forma paralela sem é, é, vocês. Valor, Mas, só que aquele negócio é o nosso nome, a gente, a gente sempre esteve muito perto de tudo que a gente fez. Acima de tudo é o contato que a gente tem com os clientes, os clientes que a gente tem, é. o serviço que a gente oferece, o compromisso que a gente tem, é porque, eu não sei, essa foi a forma que a gente queria, a gente queria realmente se dedicar totalmente à área vida.
0: legal é o olho do dono que engorda o gado né <risos> é isso
1: aí né não mas é, eu te entendo a gente entende perfeitamente desse negócio que é a, é a mesma preocupação que a gente sempre teve com o Canadá agora e com o deixar a gente não tá aqui pra ficar fazendo sensacionalismo nem pra ficar vendendo as coisas de cor de rosa a gente se implica muito onde a gente coloca o nosso nome a gente quer que que as coisas que a gente faça realmente tem um valor e eu preciso pelo menos ter a certeza de que eu conheço essa pessoa, eu não quero simplesmente ser que fazer igual a Rede Globo, sabe tipo assim, <risos> para vender o, as sandálias havaianas, sendo que eu nunca fiz, se bem que a havaiana seria um ótimo anunciante, uhum. eu não ia reclamar nunca <risos> a gente vê que vocês têm esse comprometimento e é um troço pessoal, cara, vocês se preocupam realmente em colocar a marca de vocês, a cara bater, hum. né cara
3: é, sim, porque a gente trabalhou por muitos anos com anúncios, assim, no passado, naquela época do portal. E mesmo assim, na época, a gente não recebia qualquer anunciante.
2: Uhum. É, e daí, de, eu acho que de uns 3, 4 anos... 4 anos... A gente recebeu um qualquer, a Globo, lembra? A Globo Internacional anunciava. A Globo a gente... Internacional. Oh, massa. <risos> é o É verdade.
3: Mas bem qualquer. É, é, mas acho que vergonha, anúncio, né? Nossa, é. A Globo, <risos> a Globo é... E foi só três meses. E daí, eu acho que uns quatro anos atrás, quatro ou quatro, cinco anos, a gente decidiu, a gente até reembolsou os anunciantes na época, a gente mandou o cheque pra eles de volta e a gente falou assim: a partir de agora, a gente não quatro ou cinco anos, tempo. a gente não vai aceitar nenhum tipo de anúncio, é, a gente vai ser 100% assim, a gente mesmo. A uhum. gente é, é quem banca o nosso próprio é, trabalho
2: mas é. faz o quê? Cinco anos que a gente nega anúncio todo, todo
4: mês. É, eu tenho porque uma empresa, com certeza é, né? vocês
0: recebem muita, Tem um custo muita alto, procura. Né? Tá,
4: é. tá. Olá pessoal, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Para quem não sabe, nós somos irmãos e moramos na costa oeste do Canadá. E nós é. temos o Canadá para Brasileiros, o maior site sobre o Canadá há mais de uma década.
1: E daí, vocês tinham o Canadá para Brasileiros na né? época? Vocês começaram com todo mundo, né? Só tinha escrevendo artigo, colocando fotos e tal. Aí vocês deram, um, eu, eu acho... Da minha percepção, o primeiro boom de vocês foi come... pulando de mídia, foi lançar o podcast, né, cara? Por, que, que... Por que, que vocês começaram a lançar um podcast nessa altura do campeonato? O que, o que, que motivou vocês a arranjar esse, arranjar esse problema a vida de vocês?
2: <risos> é, a gente sempre teve prazer em gravar o podcast, né? Sim, então. A gente sempre se divertiu. Eu ficava na minha casa lá em Vancouver, eu caio na casa dele, né? É. A gente sempre se divertiu. Aí, sempre. Mas, é a... gostoso
3: gravar mas quando a gente podcast, começou, né? eu
2: morava em downtown ainda. O primeiro a gente gravou
3: primeiro, junto. Gente, né? Os primeiros três episódios a gente gravou junto, é, quando eu ainda morava no centro. E... Mas a gente iniciou o podcast e até, a gente sempre gostou desse negócio de pensar na tendência, né? A gente foi, o primeiro, que, a, quando a gente criou a página no Facebook, ninguém no Brasil conhecia Sim. o Facebook. E a gente já tinha a página do Canadá Brasileiro no Facebook, aguardando aquele o famoso boom do Facebook no Brasil. <risos> é. né? Teve o podcast também. O podcast ele foi uma tendência na época, porque a internet ela não era rápida, mas áudio ainda era, era viável. E é engraçado que hoje em dia o podcast ele é, continua e não, e não
2: vai sair, não. Não. O pessoal gosta de podcast. pessoal gosta de papai, podcast. Ah, né? eu
0: gosto de podcast. É. Eu, eu gosto de, quando eu tô indo pro trabalho de manhã, eu vou escutando como um programa de rádio. é. é. E ah. aí é bom que você é um programa que você escolhe o assunto, ah. né? Então eu acho uma mídia super legal, mas naquela época assim, ainda não era tão popular, né?
2: Não, não, não era. É, não mas era. a gente a gente meio que copiou dos Estados Unidos, né? é. eu e Eu cara ah. sempre ficou vendo o que tava fazendo nos Estados Unidos e tentando de alguma forma porque os Estados Unidos ele sempre começa a tendência sempre, ele sempre começa, é. com ele começa por lá então sempre está de olho no que, que tá acontecendo lá é. na época a gente já via que estava ficando bastante
1: popular então vocês já vinham vocês já vieram trabalhando desde sempre né desde 2005 vocês estão trabalhando juntos aí eu quero tirar uma dúvida vocês brigam muito
2: não <risos> não a gente não briga a gente não, não briga é engraçado né o jeito que vocês veem, assistem vídeo, é o é, é que coisa. desliga é. não tem problema, sabe por quê? quando a gente era criança, quando a gente brigava não interessava quem tinha começado a briga, os dois pagavam <risos> levava umas
0: uma boa umas, estratégia, umas, né? uma sandália
2: na bunda né? é, 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 é. É. vocês
0: usam essa estratégia com os filhos de vocês? você tem dois? eu ou não eu do posso irmão?
2: falar assim
3: eu... <risos> Não, sim, eu com as filhas, filho, filho. Com minhas filhas eu tô fazendo isso agora, eu tô tentando aos poucos, dependendo da situação, fazer minhas coisas, não importa quem, quem começou, as duas vão pro castigo.
0: É, lá em casa eu uso isso, quando eu não consigo saber quem foi o... É. né, é. Quem, quem tá com a razão, né, é, mas, mas... Não
3: dá tempo de se abrir investigação. Não, não dá, não dá.
0: Não, e muitas vezes não é na sua frente, né, o negócio é, é tudo, ocorre lá por trás, muito rapidamente, você nem viu, então mais é. dois por trás.
1: Você ainda tenta pegar alguma coisa no olhar, né, mas os dois aquela cara de poker face e você fica assim, é danoso <risos> <risos> E
0: hey, aí, você aí que vai viajar sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia muito mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Isso mesmo, menos de um dólar por dia. Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com barra e contrate o seu.
1: é que funciona hoje é, a, a, o site do Canadá para Brasileiro? Vocês têm a, a renda de vocês proveniente dali, mas eu vejo que vocês também têm muito material gratuito, vocês também dão muito material gratuito, vocês têm o podcast que a gente já comentou, vocês têm o canal no YouTube, vocês também têm a página no Facebook. Como é que vocês vivem disso? Você, você tem que sair dinheiro de algum lugar, né?
3: O nosso objetivo sempre foi oferecer um conteúdo gratuito, é suficiente para as pessoas poderem tomar uma decisão. É se planejar, sair do Brasil e ter, ter uma boa base naquilo que ela precisa fazer e o que, que ela vai enfrentar. Então, o nosso objetivo sempre foi, com conteúdo gratuito, a pessoa ela pode fazer o, o plano Canadá dela. E a gente criou a área VIP para as pessoas que realmente elas querem uma ajuda extra, que querem se organizar melhor que querem estar em contato, que quer estar em contato com outras pessoas também com é, porque na área VIP a gente, no caso Andréia faz parte, a gente tem um, é um grupo assim fantástico que o fato das pessoas pagarem para estar lá, isso você já seleciona já um grupo extremamente comprometido com o plano canadá delas. É. E a gente é bem seletivo na questão da, da área VIP, a forma com que a gente organiza o grupo, na forma que a gente faz o management. Eu, Guilherme, a gente está todo dia lá, a comunidade está
2: sempre limpa, não, é... não tem propaganda. Não ah, tem propaganda. É é... é. Super
0: é... bem organizado.
2: Que comunidade que hoje em dia não tem propaganda, é, não é, tem alguém querendo vender é,
0: algo.
3: É uma das regras da, 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 da comunidade também é não fazer propaganda, tudo, tem uma série de regras. Então a gente consegue formar um grupo de brasileiros comprometidos com o Plano Canadá que você não encontra em nenhum outro lugar. E também a gente oferece as partes de treinamento também da Aravip, que tem a parte de faculdade, de trabalho. A gente considera que você ter sucesso na busca por emprego no Canadá. Tem muita gente que fala assim, ah, eu... O problema do Plano Canadá é, o, é que é, é caro, ou que eu vou precisar de muito dinheiro, ou eu preciso me né, preparar financeiramente. Dentro da área VIP você consegue até, a gente já teve diversos casos até recentes que a pessoa falou assim, ó, eu consegui até mudar de emprego aqui no Brasil para ganhar mais e isso me ajudou no Plano Canadá. Então, recentemente a gente até lançou o um treinamento avançado da área VIP, que a gente entra nessa questão de marketing, rede social, freelancer... Que começa
2: a ajudar você já desde do, do Brasil? Né? E toda a nossa experiência, a gente estava comentando no começo que a gente já tinha portal no Brasil, a gente reuniu 20 anos de experiência nossa trabalhando com isso, de certa forma a gente colocou no treinamento avançado da vivo porque Sim. a gente vê que as faculdades do Brasil não qualificam. As pessoas hoje para aquilo que elas precisam saber a respeito de rede social, de ter um negócio com base na internet, né? de ter uma empresa de mídia, né? marca pessoal, você vai numa entrevista é. de emprego, você saber vender
3: você, o seu serviço. É, é isso. É, tem muita gente que ignora essa parte, mas é extremamente importante, né?
0: É, isso é fundamental, é saber vender o seu próprio. Eu, eu senti isso muito aqui na hora de procurar emprego, que você tem que saber vender seu peixe, saber fazer seu marketing pessoal, é. inclusive coisa que eu nunca fiz no Brasil, assim, criar um portfólio é. com as... É, eu criei um portfólio com as casas Sim. que eu construí, com as fotos das Sim. casas que eu construí, os projetos que eu fiz e tudo. E aí, quando eu ia para entrevista, que eu abria o, no, o computador e fazia a minha apresentação ali, eles ficavam ah, de queixo caído, assim, sabe? Nossa, é. você fez tudo isso e tal? Eu falei, cara, esse troço funciona, <risos> né? É. E, e, e assim, foi tudo...
3: É, porque é, é, você cria a sua marca, né? É. Então quando você vai numa entrevista, a pessoa te faz uma pergunta é Como que você vai responder essa pergunta? Da forma que você consegue é, dar a sua marca naquilo Da forma que você consegue vender o seu serviço Porque ah, eles estão entrevistando outras 50 pessoas Como Sim. é que eles vão lembrar de você no dia seguinte Quando eles sentar e assim, ó, quem que a gente vai contratar? Ah, vai ser aquela pessoa que falou alguma coisa Que me marcou, ou aquele, aquela pessoa que fez um portfólio
2: é. né? porque o pessoal que está nos ouvindo eles eu acho que uma coisa importante é aqui tem mais emprego o Brasil óbvio tem mais emprego só que é muito mais competitivo é é muito muito é um mercado muito mais competitivo você tem que se tornar mais competitivo é. né? ter a sua marca pessoal você tem que ter, né? ter seu diferencial né? tem que ter o seu diferencial é. Acho que essa é a grande diferença em procurar emprego no Brasil. Sim. Basicamente, você coloca o E aqui os é mais títulos. dinâmico também. Aqui é mais dinâmico.
3: Tem um irá estudante mais internacional, mais você é. vai estar competindo com imigrantes, estudantes nacional, pessoas que estão aqui trabalhando temporariamente. É, então você tem que de alguma forma fazer algo a mais.
0: Exato. Até porque assim, a gente não é nativo, né? Muitas vezes o nosso inglês não é tão bom quanto o de um nativo. Não, muitas vezes não. É. O nosso inglês não é tão bom. É. Não, o nosso
1: não é tão bom.
0: <risos> então, você vai ter que suprir, assim, essa sua deficiência, né, entre aspas, assim, mas é uma deficiência sua, você vai ter que Comenzar compensar algum de alguma forma. forma, né? Então, você tem que mostrar mais, né, do que o outro candidato que, que tá aqui, que estudou aqui, que cresceu aqui.
1: E é interessante isso, porque no Brasil a gente a gente tem todo um problema, né, histórico de, de não se valorizar muito no Brasil, né? Você sempre tem essa questão de achar que você você é menos que os outros ou então que você não pode aparecer muito porque existe todo aquele conceito de culpa histórica que você tem alguma coisa então em geral quando você aplica para uma posição para uma vaga, você não chega dizendo assim ah, eu fiz isso, aquilo, aquilo, outro porque as pessoas acabam te julgando como se você fosse exacerbando a sua soberba né, numa situação, e é o exato oposto é. aqui. você é. tem que chegar e é saber mostrar que você sabe fazer as coisas, realmente fazer os highlights das coisas que você sabe fazer. E eu vejo que muito brasileiro realmente tem dificuldade nesse estágio. Tem vários colegas, amigos que são recém chegados, ou que estão morando há pouco tempo por aqui, que exatamente falam sobre esse ponto, de como é difícil você conseguir se apresentar da maneira que você deve por aqui.
3: É, por, por isso, você pode ver, no Brasil, o currículo, a, a forma que a pessoa se apresenta profissionalmente é muito baseada no diploma, ou na pós, ou em algum papel uhum. que a pessoa tem na parede. Isso aí não, não tem valor algum. É, é só você chegar aqui e você ver. O que conta realmente é o resultado. O que você já fez, com quem você já trabalhou o é, que, que você já teve de resultado, é isso que importa só que infelizmente no Brasil é o, a famosa carteirada a pessoa acha uhum. que o diploma dela vai ser o suficiente, por isso que no Brasil hoje em dia todo mundo tem imposto, todo mundo tem MBA é. e assim, perdeu é, o valor mundo tem o papel perdeu o valor no Brasil e, e cada vez mais com a internet, com a, a direção que a gente está indo, da tecnologia cada vez mais o papel, essa universidade onde você vai fisicamente ter uma educação, cada vez vai ter menos valor já tem muito pouco valor
0: é, só fazendo um comentário aqui a respeito da área VIP, que eu, eu participo já há três anos e meio, uma, uma coisa que eu sempre falo, pra quem vem me perguntar, vem me pedir referências, assim, de consultoria, de não sei o quê, eu sempre falo, gente, vai na área VIP, porque além de todo o conteúdo que foi, assim, realmente muito útil pra mim, tudo quase tudo, assim, muita coisa que eu aprendi a respeito de Canadá foi lá, não só interagindo com as outras pessoas, mas com o material, é, mas também os meus amigos, as pessoas que eu conheci aqui no Canadá, maioria esmagadora de amigos que eu tenho aqui, eu conheci através da área VIP, porque todo mundo que está lá está comprometido com o mesmo objetivo. Então aí você começa a conversar com aquelas pessoas e você descobre afinidades e cria assim um, uma conexão muito legal assim com as pessoas. Então assim, eu eu participo ainda, quero continuar participando <risos> para sempre. E super recomendo, porque é um conteúdo assim de muito valor e as conexões que você faz até para até mesmo networking, Sim. todo que você faz para trabalho, para te ajudar aqui para você, né, chegar, se instalar, para você arranjar trabalho tudo é muito vale é muito tem, valioso
3: tem, tem muito
2: assinante VIP no Canadá já
0: é exato é. tem tem muita gente é, tem muita gente
2: Sem, tempos, no é, sem é, a gente é. fez uma pesquisa agora em poucas horas e teve 200 respostas é, e a pesquisa anterior envolveu mais de 500, 500 brasileiros, brasileiros aqui,
3: já aqui no Canadá
1: isso mostra é. que o conteúdo de vocês vai além do que simplesmente emigrar para cá né que então, vocês realmente estão criaram uma rede de de contatos uma rede de pessoas que tem um objetivo em comum. É porque a gente, a gente quer que você chegue aqui e que
3: você continue ainda nessa jornada de buscar algo mais no Canadá. Você, você não tenha mudado só de endereço que você Sim. realmente chegue aqui e você tenha sucesso, tem sucesso, profissional, sucesso né? profissional aqui, que você é, consiga alcançar e ir muito mais além do que simplesmente uma residência permanente. Né?
4: Olá pessoal, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Para quem não sabe, nós somos irmãos e moramos na costa oeste do Canadá. E Sim. nós temos o Canadá para Brasileiros, o maior site sobre o Canadá há
1: mais de uma década. Vocês têm yeah. Facebook, vocês têm YouTube, vocês têm material gratuito, vocês ainda gravam podcast, ainda tem a área VIP, vocês dão atendimento para os clientes de vocês... Como é? Vocês dormem ainda?
2: <risos>
1: é,
3: a, a, gente, a gente coloca que são três vídeos na semana no YouTube, mais a live e mais, mais o podcast. Quê? Sem contar é, que a gente produz pelo menos 30 vídeos extras por semana para Instagram, para né, as, Facebook, Facebook, né? as redes sociais. Nossa! E aí a gente é. continua post. Então a gente então. tem mais assim, todo dia a gente tem o nosso Instagram ele é atualizado pelo menos oito vezes, os três Instagrams. E é, tem também tem os, os conteúdos. conteúdos. E cada vídeo do YouTube é produzido dois ou três vídeos extras, mini-vídeos daquele lá. Podcast também. Todo podcast a gente grava de gravação em vídeo, que a gente produz também a versão resumida. Então a gente, tá, a gente produz em média aí de 5 a 10 conteúdos por dia. Por dia! É.
0: Por dia! Caraca, é. bicho, muita é.
3: coisa! Eu, eu, eu tenho saudade da época do podcast. Eu também, época <risos> só em áudio, né? a gente sentava, gravava e acabou. Um
0: é, é impressionante.
3: É, então, assim, é uma, é uma constante. A gente tem que se manter muito organizado. A gente tem até uma organização para você conseguir manter dessa forma. A gente tem a Aline, que trabalha com a gente no Brasil, que ela, ela, tá, ela faz uma boa parte dos vídeos. Agora ela começou também a trabalhar na parte de edição dos vídeos do YouTube, então eu acho que o primeiro vídeo dela entrou essa semana, inclusive, que ela editou. Legal. Mas, assim, exige e realmente... Hoje, né? Hoje, é, do, do Tatu, é, né? É, é. é, Então, é... Então, realmente exige aí uma, uma organização
1: vocês devem ter uma agenda bem organizada, né, cara? Você não consegue ficar fazendo as coisas, acordar e dizer hoje vou fazer isso daqui. Não, porque eu tenho que lavar a louça, é. eu lavo a
2: louça duas vezes por dia, eu tenho que pegar meu filho na escola, levar, então tem que colocar também na agenda isso. Tem aqui no Canadá você tem que fazer tudo. É. Tem que é. limpar a casa. Não?
0: Tem que cortar a grama.
2: É. ele aí, tem grama, A grama artificial. Né, ela, a sua... ela não está crescendo ainda. <risos> não, não tem inteligência artificial. É, não não, grama, ainda não, né? ainda não. É.
0: É. Mas a pergunta, assim, que não quer calar com todo esse volume de conteúdo e tudo que vocês geram, né, com o site, com a área VIP toda, hoje esse negócio de vocês é o que mantém vocês, é financeiramente. É, já,
2: e sempre foi mais de uma década, não, mais de uma foi. década.
0: Puts, que legal, né?
2: É, é, sempre foi. O meu último emprego foi em 2005, eu pedi demissão em 2005. Eu tenho um amigo que pergunta isso, eu falei: assim, "Qual conhece alguém que tá há 12 anos no meu emprego? É, é. 12 anos no é, emprego. Tá. Né? É, você tá.
0: Foi em 2005 que você daí começou a participar mais ativamente, assim, com o Caio?
2: É, eu fazia de forma ilegal, né, o que eu tava trabalhando, <risos> né? Por debaixo eu do dos Eu artigos é. pro Caio, né? Ele passava os artigos de da mesa, <risos> assim. passava de da mesa quando eu tava no Brasil, é. mas assim que a gente chegou aqui, a gente, né, de full power, né, a gente é, começou... É. A... a gente começou. É. A... A gente foi agência, aí, depois podcast, né, a gente não parou mais depois não, disso. Não, nunca parou. A gente só cresceu a gente parou, mundo, a gente, né? praticamente a gente não tira férias não. Yeah. a gente não gosta primeiro a gente não gosta. Eu, eu, é. às vezes minha, minha esposa fala ah, você vai ter que sair 10 dias de férias <risos> Nossa, <risos> tem que sair de férias é.
0: mas <risos> aí ele ainda promove sabe? Porque ele vai de férias, ele tira foto de tudo ah, foi sim, lá no é, Instagram é, é não deixa de ser trabalho é, de certa forma é, né? não,
3: sim, é. não, mas aí, é, as é esposas já, já acostumaram né que não importa, se você vai numa viagem de férias a gente vai estar tá atualizando o Instagram a gente vai estar tá tirando foto acho é. que ano
1: passado aí, você fez até live lá de Salt Spring só mim, sim, é. Sim, sim, é. Sim, sim. e vem cá, agora eu tenho uma pergunta pra vocês, de um tempo pra cá vocês estão focando mais na, na marca Irmãos Présia isso é parte do plano de dominação global de vocês e vocês não estão divulgando ainda? <risos>
2: É que acontece que Canadá para Brasileiros Tudo virou Canadá para Brasileiros o, o nome foi raptado né? A gente Verdade. não é dono do nome O nome foi raptado, daqui a pouco a gente vai para o Brasil e vai ter boate Canadá para Brasileiros <risos> é.
0: É. Vai fazer -padaria sucesso Padaria
2: Canadá para Brasileiros Você pode comprar coração Canadense e então. tal a gente há uns 5 anos atrás, a gente foi num advogado
3: no nosso advogado que está com a gente até hoje e até sobre essa questão de, de, de tinha como dar o copyright e e ele falou assim, não, dá. Não, não dá é, a forma que está, do jeito que está é é, é, ele falou assim, não é muito ele falou assim, acho que não compensa nem estar no processo e na época a gente já estava pensando em mudar pra uma, algo mais irmãos presas, que é como as pessoas é, se referem a gente mesmo é. então é. daí como todo mundo começou a copiar o nome canadá para brasileiros, é, hoje gente até plano canadá, a gente a gente, a gente, a gente vai irmãos presas Daqui a espiar. pouco vai ter primo no Brasil. É, vai ter primo no Brasil. É, oficina, né? Funilaria. Né? Né? Funilaria. Irmãos Preza, eu acho que vai ter isso, daí. Vai. Né? Ainda vai ter. Oh, é. É. Ainda bem que nossa família lá não é muito grande. Oh, <risos> é. Oh, yeah.
4: A teoria é outra, a plus.
0: Eu, André, particularmente, já vi vários comentários, já vi alguns comentários a respeito do trabalho de vocês. Ah, eu acho que são até de pessoas mal informadas, hein? entendo que são pessoas mal informadas. Que falam que vocês querem vender um Canadá como paraíso, querem Sim. vender um Canadá que não é real... E quem participa da área VIP como eu é, sabe que isso não é verdade, né? Que é muito hard work por trás desse sonho canadense e que vocês, inclusive, mostram isso na área VIP, né? Então, vocês podem falar um pouco sobre isso e sobre todo o conteúdo motivacional que vocês estão publicando hum, recentemente.
2: É. é, isso daí é uma minoria absoluta, né? Vamos só colocar dentro de um parâmetro, né? As uhum, pessoas que falam sim. isso é uma minoria absoluta. A gente tem cada vez... O nosso público está crescendo cada vez mais. Tem cada vez mais pessoas... A gente recebe mensagem toda hora, né? Obrigado pela dose de motivação, meu plano Canadá está em curso graças a eu acompanhar vocês. Né? Então, assim, colocando em parâmetros, isso daí é uma minoria absoluta que a gente ignora, porque se você for assistir o nosso conteúdo, ver tudo que a gente já fez, e é que a gente não coloca pouca coisa, não. Você vai é, ver que não existe esse elemento. É, aponta é, um lugar onde a gente é, falou a que o é o um paraíso e você é o é um sonho. Então a pessoa não assiste e já, já pega um carimbo é. e já carimba. Mas assim, a gente não tá nem aí, entendeu? A gente não liga para isso, não. Não. Claro. E eu já
0: vi um vídeo que vocês falaram que aqui não é o paraíso.
2: Então, Essa... quem fala a verdade é. não tem que ter medo. É. Quem fala a verdade, quem é sincero, honesto, que nem a gente sempre foi, é. aí mais de uma década, a gente não tem medo, a gente sabe é. que essas pessoas nunca assistiram nenhum conteúdo nosso. É. Agora, o que a gente defendeu, sim, é que o Canadá, ele é um paraíso comparado à vida no Brasil, à qualidade sim. de vida no Brasil. É. É... Não tem comparação. É. Tudo é ruim tem. em relação a algo. É. Né? É. Tudo é ruim em relação a algo, tudo é bom em relação a algo. Quando a gente fala que aqui é bom em relação ao nosso Brasil público que acompanha a gente.
0: Exatamente. Tá. Eu lembro até quando eu assisti esse vídeo, eu tinha escrito um texto publicado assim, você falou no final, Alice, aqui na, a, 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 acorda, Alice, né? Aqui não é o país das maravilhas. Aí eu tinha usado essa frase no texto, falei, ai meu Deus, Guilherme, vai pensar que eu assisti o um vídeo, <risos> eu copiei a ideia né? para colocar no meu texto, mas foi assim. Foi muita sintonia, é, assim, é sintonia. né? mesma época que é. você tinha escrito... Eu também... vocês <risos> você tinha feito o vídeo, eu tinha escrito um texto é, falando disso, é né? da mesma
3: forma... Como o Guilherme disse, é realmente uma minoria. E essa... A gente pode pegar por dois lados aí. Ou a pessoa, realmente, ela nunca viu um conteúdo nosso. Uhum. Ela só tá falando por algum... Sei lá... Só porque ela viu os 30 segundos de vídeo e acha que a gente faz isso. Ou ela se sente frustrada porque ela quer vir pro Canadá, mas ela não tem a força que ela precisa pra vir. Então, ela se frustra e ela coloca a culpa na gente. Ou... O item o outro grupo são pessoas mais intencionadas. Sim. Sim realmente a pessoa ela fala isso, mas pra é, realmente é uma
2: forma de ataque. É um, é um troll, né? É um, uhum. é um hater. Mas sabe que é interessante, falando já de hater, os haters sempre nos ajudaram. Sim, é. Porque é. A, ca, cada crítica, que a gente ouve, a gente faz mais e mais e é. mais e mais. É. E sempre foi combustível pra gente, é. crítica. É. A gente até reclama, às vezes, a gente, a gente, até reclama, a gente brinca. Você, não tem problema. A gente tá um precisa hater, a gente precisa. <risos> é. É, a gente... Então a <risos> então, pessoa que estiver assistindo, ó, manda hater com a gente. Aí é. que a gente tá precisando, tá em falta, né? Tá em
3: falta. Né? É.
0: <risos>
3: porque se você não tem hater é porque você realmente às vezes não tá em tocando veia, na ferida é... na veia de alguma coisa né? é. É, Esse que é o problema, quando você tem um negócio Você não pode querer agradar a todo mundo
0: Não existe, né? Sobre o conteúdo
3: que
1: vocês mantêm A gente vê que o governo do Canadá vive mudando regra A torta é direita, né? Não só o governo, mas as províncias isso, isso afeta muito o trabalho de vocês? Então essa questão de manter material E atualizar a informação das pessoas?
2: É, em relação ao Brasil, o governo canadense muda muito pouco Muito né? pouco ah. se você comparar com o Brasil o Brasil sim. todo dia tem uma lei nova né? tem então, ah, <risos> <nova>.
1: então, <risos> é, <risos> <fazer> um tem um
2: determinado <risos> comparado com o Brasil <risos> eu acho que aqui muda
3: muito pouco muito pouco e, e também é que teve esse, né o o boom aí rede social internet e tudo e as regras canadenses, elas, tiver, elas veio com o Express e a partir do Express Entry as províncias tiveram que se ajustar ao processo do Express Entry. Então, assim, a gente pegou um... A, tá, a maioria das pessoas, elas pegam esse frame só dos últimos três anos. Então, você acha que aconteceu muita coisa, mas se você expandir essa, esse seu... A forma que você vê a imigração, você vai ver que não mudou muito. Pra gente, dá muito mais trabalho as regras que o Facebook muda, o YouTube muda, o Instagram muda, <risos> dá, dá muito mais trabalho é, do que as, regras, as mudanças
2: é na regra de imigração, é. Porque sempre, se você pegar aí os últimos, desde quando a gente começou, sempre tem aquela questão do emprego. Você sempre tem um emprego é, de Faz
3: 10 anos que a gente fala isso. É você arruma um
2: emprego ou você arruma um, uma namorada ou um marido canadense. Não é verdade? É. é. Não. são essas duas formas mais comuns e que dizer. você vem para fazer faculdade que vai te dar a possibilidade de você
3: estudar, a gente sempre a, a gente Essa bate é a nessa mesmo. mesma terra a essência Não. é a mesma e Não. sempre vai ser a categoria é a imigração econômica
0: cara, é isso isso foi de
3: então a gente pegou esses três anos. a gente pegou uma época onde entrou o Express Entry e também uma mudança na questão do governo onde saiu o governo conservador que ficou por nove anos daí entrou o, o liberal daí logo depois disso eles querem a, a mas assim não mudaram muita coisa, mas querem aplicar aquilo que eles estavam prometendo é, durante as eleições. Então, se você analisar só esses dois, três anos, pode parecer muita coisa. Às vezes tem gente que até faz de proposta, ó, oh, muita coisa muita mudou. Coisa. Não, não, não. não,
2: não. Eu vou, eu vou, eu vou complicar para vender a solução. É, eu vou criar um problema para poder vender ligação, uma, uma né? solução. É, tem gente isso. que gosta de complicar para vender a solução. Né? É, Exato. É. é.
0: É, falando nisso de mudança de regra, eu, eu lembro, foi assim, um divisor de águas, assim, pra mim, porque eu tava, quando entrou o Express Entry, a minha intenção, eu comecei meu plano antes do Express Entry, né, e foi em janeiro de 2015 que entrou e eu comecei a preparar, me preparar pra mandar meu processo de PR, que nem o Massaro mandou, né, Massa? Que você fez o processo direto, né? Sim. É, aí mudou. Então eu fiquei esperando assim, ah, não, vai mudar, vai ser o Express vou esperar, porque daí vai ser mais rápido o Express, né? Mais rápido. Uh -huh. <risos> então... <risos> Veja bem. Aí eu, quando eu fui fazer a simulação da pontuação, eu vi que o critério da idade pesava, no meu caso, que já tinha bem mais que 35 na época, entendeu? Na época eu já tava com quase 40. Aí eu falei assim, não, já tava com 41, aí eu ainda lembro que eu falei pro meu marido, pro Adriano, eu falei assim, olha, Guilherme e o Caio, eles ficam falando o tempo inteiro que o negócio é estudar, e eu tô vendo que eles têm razão, <risos> eu vou ter que ir pra estudar, bicho, porque não vai ter outra alternativa pra gente, que já tem uma idade maior, assim, né, mais avançada. A gente fez exatamente o que ele sempre falava e que continua valendo até hoje. Venha para estudar, porque depois que você estudar, você consegue o seu PGWP, e depois consegue o seu emprego, e daí você aplica. E realmente isso não mudou. Não de nada não. nada desde aquela época até agora muito
3: pelo contrário só melhorou com a entrada do ex-presidente você você ganha até mais pontos do que você ganhava é, o, Antes. A, é, aquilo que a gente já fala há 8, 10 anos hoje em dia faz mais sentido é ainda mais justo do que
2: hoje em é dia. mais justo hoje em é dia do justo. que na época que a gente é. começou a falar não. eles Exato. valorizam mais quem já tem alguma experiência canadense quando eu migrei não tinha muito isso a pontuação que você ganhava era infra. Né? o Guilherme quando o Guilherme aplicou para o processo federal é... Esse, ele já morava aqui há uns
3: dois anos e eu não ganhei Você tinha mesmo, feito né? um college é, privado E você não ganhou nada de ponto é, Ou não, seja, não tinha terminado o ponto. Guilherme já estava aqui morando Com o irmão há dois anos aqui Não tinha nenhuma
2: não tinha vantagem nenhum tipo essa, relação... nenhuma vantagem Em relação a pessoa que estava no Brasil Que nunca viajou para o exterior é, Eles corrigiram isso com os presentes é. De certa forma houve uma ajuste aí Sim né? é.
1: Só o pessoal que está querendo vir para cá de qualquer jeito, né? A gente tem emprego para mim, eu posso ir legal, eu posso ir com o visto de turista e ficar depois. É, vocês devem receber um monte de gente nesse, dentro desse, desse perfil. Em geral, o que que vocês aconselham para esse pessoal, né?
2: É que nem o Karate Kid, lembra quando o Karate Kid quis aprender Karate? O senhor Miag falou: primeiro você vai lavar o chão, limpar. No Plano Canadá, a tarefa é você juntar dinheiro e estudar inglês, né? antes mesmo de pensar em né? estudar regras. Né? Você tem que ter inglês, primeira coisa, é. ou francês, né? caso você esteja indo para Quebec. né? Então, aí, geralmente a gente responde: é, é uma resposta nesse sentido. Né? Essa questão é um trabalho legal, a gente nunca sempre falou assim: ó, essa questão, a, gente não, a gente não tem como te ajudar nisso. Sim. A gente não acha que esse é o caminho.
0: Sim. Não, é, não.
2: É, não. O trabalho legal, a gente nem responde. A gente até deleta a pergunta é. se alguém pergunta, mas é mínimo, é mínimo. É. A maior parte das pessoas estão super bem intencionadas. Sim,
1: é. é verdade. Isso é bom, né? Vocês devem ter centenas de casos de sucesso de gente que já emigrou para ir, que já devem ser PR, já devem até ser cidadão essa altura de essa altura de campeonato, né? Vocês lembram de algum caso assim de sucesso que ficou marcado mais ou menos na cabeça de vocês? Ah, eu
2: tive um caso recente, eu não posso mencionar o nome. Que ele teve o visto negado para uhum. estudante, ele conseguiu reverter a negativa de visto, veio fazer faculdade e agora há é pouco tempo. Uhum. E ele teve o visto negado de início, conseguiu reverter, veio para o Canadá e imigrou. Eu até mandei parabéns, eu falei assim, é. ah, parabéns, eu lembro ah. que você começou com uma negativa de visto Sim. e hoje você imigrou para o Canadá. Ah, inclusive ontem na rua uma pessoa te parou, né uma cidadã da área VIP te Sim.
3: parou. É, na ontem, no centro de Vancouver, eu assim, é, eu tive meu visto negado, acho. Né, uma ou
2: duas é, Aí é, é, ele é, me ajudou e, e, o encontrou o W ontem. Tocou olha na que rua legal. de Vancouver. E fui pagar uma multa, eu levei uma multa, ela foi pagar multa, ela que eu estava saindo. <risos> né?
0: Não, isso é legal. Assim, as pessoas muitas vezes querem contratar uma consultoria porque tem medo de ter o visto negado, né? Mas na comunidade, na área VIP, a gente vê que, claro, isso acontece, inclusive com quem muitas vezes contrata consultoria. Não, não, não existe, não é uma regra de que você tem consultoria, você está imune a isso, não é? Mas sempre o Caio e o Guilherme estão lá dando os conselhos e as orientações de como fazer, faz isso, dá todos os steps, passo a passo, conversa. Muita gente, muita, muita gente consegue reverter as negativas de visto, de estudo e tudo, vem... E tá. acaba virando PR, consegue dar tudo é, certo.
2: Só deixando claro que a gente não é consultor de imigração, a gente não é sim. consultor de visto a uhum. área VIP também não presta esse tipo de serviço, né? É. O que tem na comunidade é troca de informações, né? Se a pessoa tem um visto negado, é. uma outra que já teve e fala assim... Sim. Ah, eu, eu e, a a gente e a gente organiza toda a
3: área VIP por tópicos, e então a pessoa, vamos supor, ela tem visto negado, ela pode ir numa... No, no arquivo lá que tem os outros casos, como é que essas pessoas fizeram? E uma boa parte das pessoas
2: conseguiram reverter o um visto. Sim. É porque é é eu acho que uma coisa importante para quem está assistindo: para você imigrar para o Canadá, ou mesmo você pedir um visto, você não tem a necessidade de contratar uma consultoria de imigração de visto. Eu acho que é importante você saber isso. Se você acessar o site do SIC, você vai ver que tem uma informação muito clara dizendo: nós acreditamos que você tem condição de fazer tudo por conta própria. Isso são palavras da própria imigração canadense. Então fica o seu escolha risco e critério, decidir se você vai contratar alguém ou se vai fazer por conta própria. Então, a gente está no mercado de informações que, muitas vezes, eu vejo que essa informação fica omitida. E eu acho que é muito importante é. as pessoas saberem que você pode fazer por conta própria. Eu e o Caio sempre fizemos todos os processos de migração por conta própria. O meu, o do Caio, da minha esposa, da esposa dele, dos nossos pais... Todos os vistos nossos pais, todos os meus vistos do Caio... Inovações. A gente fez, calculando, ó, Summarizing, né? Que o pessoal fala aqui, né? Summarizing, né? Uh -huh. Dá mais de 100 mil reais que a gente economizou fazendo tudo por conta própria. É óbvio fazer por conta própria, você, você tá assumindo a responsabilidade do risco e, às vezes, até de um erro. Sim. Mas é aquela coisa, eu acredito que todo mundo tem capacidade de, eu, eu de acho, ir atrás eu disso. Eu até mais, eu acho que faz parte da vida você assumir os
3: erros das suas ações. Sim. De tudo que você faz, né? É.
0: Eu tenho um amigo que ele fala, assim, que ele prefere contratar consultoria porque se tiver um erro, ele tem quem botar a culpa. <risos> e eu falo assim pra ele, eu falo, eu sou o oposto. Eu, se, eu, se eu pagar pra alguém fizer, a pessoa fizer errado, eu vou chorar muito porque eu paguei alguém pra fazer um troço bem feito. <risos> Então eu prefiro eu assumir o erro. Em ambos os
2: casos, a, a única pessoa que sai perdendo é você. Exato. Não é a não é outra. Então a gente está dizendo aqui que você deve ou não contratar um profissional. A gente só está dizendo que existe, opção. existe você opções, tem a opção. Existem opções, escolha. Sim. Você tem a escolha na sua mão. Eu, a gente sempre fez isso por conta própria. Numa época que é, os formulários
3: da, da imigração eram preenchidos a papel e caneta. Não tinha validação de formulário, é, tinha não mandação, tinha formulário assim. online. Não tinha sistema, manda...
1: não tinha. Não tinha sistema.
3: Você mandava um formulário, se tivesse errado, seis meses depois eles iam retornar e falaram assim: ó, você esqueceu de colocar um, 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 um A aqui nesse é. formulário, aí você preenche de novo, imprime, manda de novo. Hoje em dia tem tudo validação, não. é tudo online. Se você tá alguma coisa errada, ele não deixa você fazer. Não. Você vai lá, clica
2: em... você tá,
1: aplica online para imigração. É? Lá no Brasil, você coloca o seu perfil online. A gente tende a ficar muito acomodado com o tempo. Outro dia, eu estava assistindo um vídeo de um cara que foi passear na NASA e quando ele estava passando por ali, um, ele e um amigo estavam falando assim, pô, esse computador aqui então foi o que mandou os caras para o espaço, ele é, e ele controlava tudo, é. Isso daqui não é nem um décimo desse celular que eu tenho na minha mão, é a gente merece desaparecer como espécie mesmo <risos>
3: eu, eu vi no youtube outro dia de, um, é, de um, um piloto da NASA é, com, comentando sobre o, o computador aqui, é, de um satélite sabe? ele falou assim, ó, hoje em dia você não consegue nesse computador, que ele mostrou, o computador está um, grande o computador, e você não consegue colocar uma foto de iPhone aqui dentro <risos> com a memória desse computador <risos> uma, uma foto, né? É. Uma e foto, na né? época o negócio levantou o voo e foi lá pra Lula
1: é. <risos> e hoje a gente usa esses devices para ficar mandando foto de gatinho né? pela madrugada é. <risos>
4: Essa é a melhor parte. <risos> Olá, pessoal, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Pra quem não sabe, nós somos irmãos e moramos na costa oeste do Canadá. Sim. E nós temos o Canadá para Brasileiros, o maior site sobre o Canadá, há mais de uma década.
0: Quando alguma coisa dá errado, que as pessoas... A pessoa que quer vir pro Canadá acaba voltando pro Brasil. O que, que vocês veem, assim, que acaba sendo um forte motivador disso lá? Eu quero dizer, o que que faz dar errado? O que que faz acontecer de algumas pessoas
3: voluntárias. Acho que da mesma forma que faz dar certo. Se, se der certo, se você chegar aqui e ter sucesso, se adaptar, é, você, é, o mérito é seu. Uhum. E se dá errado, você não consegue se adaptar e você volta ao Brasil, a culpa é sua. Então, na maioria das vezes, se, se tem um caso que a pessoa volta, é porque ela não se adaptou. Não é porque o Canadá não adaptou a ela. Não, é, ela não, não se existe, adaptou né? ao Canadá. Ou ela não se informou direito, ou ela cria uma expectativa dentro da cabeça dela muito grande, entendeu? Aqui ela não conseguiu lidar com ela mesmo. Ela não conseguiu lidar com a rejeição daquilo que ela mesmo é, produziu na mente dela é, anteriormente. Então, assim, você, eu, eu não lembro de ter um caso de uma pessoa que tenha voltado ao Brasil, que tenha, não conheço. É um Na caso. área VIP, não. O que eu, o que eu conheço, às vezes, é de caso que a pessoa está aqui, mas a pessoa ela continua infeliz. Isso. Isso, é comum. É, isso é comum, isso é
2: mais comum né? é, é. Às vezes o clima, às vezes é uma coisa assim
3: Às vezes, né? é, às vezes, é, às vezes no eu final do inverno Perdi pessoa, meus um amigos mostrou, né? é. Entendeu? Você vê que é, uma, é, é algo assim Emocional, é algo da pessoa Sim. É uma questão de adaptação Ou é um, o, o eu clima é, Mas na maioria das vezes, é, grande parte das vezes Tá no colo da pessoa é, A gente tem que chamar a responsabilidade pra gente é, porque você já não tava feliz no Brasil, que você decidiu que o plano Canadá, que dá um trabalho imenso, você saiu do Brasil porque você não tava feliz, você tava descontente, você chegou aqui, daí o Canadá também, você não ficou feliz, então, espera é, aí, você né? tava no Brasil e não tava contente, você, então, saiu de tudo isso, deu uma trabalheira, veio pro Canadá e também não tá contente, para onde você vai, então, é.
2: É. é eu... Aí é, vai pra NASA, lá começa <risos> pra NASA, né?
0: <risos> Mas, Sabe que é
2: engraçado? <risos> às vezes eu vejo que as pessoas que mais curtem chegam aqui, nossa, eu tô adorando, é aquela pessoa que tá ralando muito no Brasil. É. Né? Eu, 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 foi, foi o meu caso, né? Que você tá ralando, você tá ralando, você tá trabalhando, você tá ganhando pouco, você tá pagando muito imposto, tudo é caro, você chega aqui e você valoriza. É, a pessoa que fez por Verdade. conta própria, de repente, é. porque a pessoa pesquisou, ela sabia, ela
3: não ficou. Ela não Sim. simplesmente falou assim: Ah, eu quero. Ir, acordou de manhã, eu quero ir pro Canadá. Foi lá no consultório de imigração, a pessoa fez tudo, ela chega aqui com a mala e ela não pesquisou, não sabe nada uhum. não colocou a mão na massa mesmo então ela não consegue dar o valor às vezes da, da dificuldade uhum. e também ela não pesquisou o suficiente porque se você pesquisar hoje em dia Informação você sabe como é que funciona uhum. quando eu vim pro Canadá não existia YouTube, não existia vídeo na internet eu uhum. até uhum. achei uma pasta no meu computador aqui no computador antigo das fotos que eu tinha no meu computador na época que eu vim pro Canadá nossa Era assim, a foto era de 200 pixels e eu tinha 10 fotos de Barnaby que eu consegui numa, numa imobiliária da, hum. da, da cidade E assim e aquelas fotos que eram escaneadas De cartão postal na época <risos> oh, yeah. Olha só Eu, eu tenho aqui no, no, no meu computador ainda Eu encontrei porque a gente tá trabalhando no outro projeto Faz agora. tempo que você tá aqui,
1: hein, cara <risos> é, para você ver, ver. Olha só, Não tinha nem vídeo né? Hoje em dia, você quer ver pro Canadá? Inteira, você, inteiro, você consegue ver as coisas de perto
3: Pega o Google Street Views, consegue passear por Vancouver do Brasil. Não. Você consegue entrar no site de empresas de concessionário de carro, de casa, vídeos, vídeos realidade virtual, se você quiser. Então aquele negócio não tem desculpa.
0: Dá até pra andar dentro do shopping agora, né? Que eu... É, dá,
2: dá pra andar dentro do shopping pelo Google Street View. Yeah. Eu vou falar isso pra minha esposa, a gente não sabe mais. <risos> Vai comprar um capacete pra ela.
0: <risos>
2: Vai
3: no shopping comprar o um capacete e fala, oh, essa é a última vez que a gente vive fisicamente aqui. <risos>
0: isso aí.
1: Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o Canadagora.com, um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber. Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor apresentados em artigos, vídeos e podcasts feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade. Acesse já Canadagora.com. A vida no Canadá contada do jeito que deve ser. vocês acham que hoje é decisivo para dizer para vocês eu quero ficar nesse país eu amo esse país e esse é o lugar que eu escolhi para mim segurança
2: porque tá é, vivo é importante né? tá vivo é importante é, <risos> acho que a primeira coisa é a segurança é. Né? <risos> é.
3: eu acho que é a liberdade porque quando a gente fala de liberdade né? é a liberdade de você ter essa questão de segurança, de você poder é, ir para onde você quiser, você não precisar se preocupar, os seus filhos poderem brincar na rua, você ter é, a liberdade de fazer outras coisas, você quer abrir uma empresa, é, não tem muita burocracia, é, você quer mudar de emprego, você tem condições, você tem mais tempo para focar em você e na sua família. Aqui tem muito, muito menos. é que o, o Tudo bem, não é o melhor momento para gente pegar como parâmetro, o Brasil está passando agora pelas eleições. Que também tira muito foco Mas o Brasil ele tá sempre nesse ciclo Onde tem muita coisa acontecendo Que tira a sua atenção Então é, esse ano a gente teve Copa do Mundo né? Foi a Copa do Mundo, é. foi esse ano, né? aí, tem eleição, aí, foi ano aí tem eleição eleição. Daí, daí tem carnaval Então daí você final do pega daí, daí, vamos é, Aí passou a eleição Daí é aquele negócio Vai ter uma outra coisa, ou é uma investigação, ou depois é uma outra eleição. E o brasileiro ele tá muito. Tá sempre muito distraído com esses fatores externos. Aqui, ontem foi eleição. Você viu alguma coisa na rua? Não a, não alguma coisa, sol, caos Só caos as plaquinhas
0: só. assim, né? Plaquinhas. lá blá, blá. Vai só. Então, é,
3: é aquele negócio aqui, a vida, ela, ela tem. Segue mais. Forma, ela segue mais uma normal, rotina mais na né? sua vida. No Brasil, a mais sua suave. rotina é baseado em fatores externos. Eu tenho a mesma rotina todos os dias do ano. É a mesma coisa. Então, quando a gente fala liberdade, é isso, sabe? É você poder, assim, viver sua vida, realmente.
0: Yeah. É, você bota o um motor pra rodar e vai, suave, é. né? É. Vai vou de cruzeiro, assim, permanente, é. né? É.
3: Você fala, eu quero começar um curso agora pra estudar tal coisa, porque eu quero mudar de ar. Você pode, ano que vem vai estar tá a mesma coisa, yeah. só depende de você fazer esse curso. É, no Brasil, não, né? Não pode agora. Oh, o dólar tá indo, oh, o dólar yeah. tá baixo. Aí yeah. tem eleição, daí tem carnaval, tem Copa do Mundo. É assim, fora a é uma montanha do Rússia, do Brasil, né?
2: Brasil É uma montanha russa. Fora a burocracia. Fora a burocracia. No Brasil, aqui não tem burocracia. A gente fala com o governo uma vez por ano. Pra pagar o governo. É só, só, isso. só por isso. Pra
0: é. fazer o tax return, que você é aqui, mesmo não. pode fazer é rapidinho no programa. É Eu mesmo lá, fiz o meu esse ano, mandei online.
2: Você no próprio site da CIA. É,
0: você faz. É.
2: O governo não te ocupa, né? É.
0: Não. É.
1: Pelo contrário, o governo tá fazendo de tudo para que você consiga ter uma vida mais fácil aqui. É,
3: então é, é, é
1: o que a gente. A gente gravou até um vídeo assim. Mesmo assim o
3: Canadá ele vai te dar o terreno para você poder levar a vida dentro que é. você quer. Né? É,
0: fazer sua plantação. Aí, né? ó,
3: aí você. Você que tem que trazer semente e água.
0: É, o terreno é fértil.
1: Eu queria que você deixasse um conselho ou um pensamento. Para quem tá querendo vir para cá e ainda tá querendo começar, tá precisando do, do, daquela palavra de incentivo, o que, que vocês poderiam dizer assim?
2: É, a primeira coisa é entrar irmãospreza.com <risos> e nos seguir. Né? Seguir no YouTube, seguir nosso podcast, seguir tudo que a gente faz nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, que já vai ser a dose que você precisa de inspiração, motivação para você manter sempre é, funcionando o seu plano Canadá a gente não quer convencer
3: a gente não quer convencer a pessoa de sair do Brasil a vir para cá falar assim não, sai do Brasil vem para cá o Canadá vem. não, a gente ajuda as pessoas que já decidiram que elas querem vir pro Canadá
0: uhum. então a gente Isso não tá tem
3: esse processo, não é um processo de convencimento é um processo para trabalhar junto com você da melhor forma possível essa decisão que você tomou de sair do Brasil para te ajudar nisso o plano Canadá é o que sempre fala ele é médio longo prazo. Não tem espaço pra quem quer tudo de uma hora pra outra, não tem imediatismo. É. Você vai precisar pensar a longo prazo. É um desafio hoje em dia para as pessoas pensarem a longo prazo. É muito difícil. A gente tá... É, antigamente, você queria comprar uma blusa, você tinha que esperar o final de semana para você ir no shopping pra comprar blusa, hoje em dia tá tudo muito rápido você quer comprar blusa? em 5 minutos você compra a blusa, a Amazon te entrega hoje à noite é. a nossa vida tá muito aquele negócio on time pra agora, então tá cada vez mais você lidar com essa, as questões que é, são médio e longo prazo, tá cada vez mais difícil porque você, a, gente tá, a gente tá vivendo num momento onde é, tudo acontece na hora que você quer você quer assistir um filme? a Liga o seu celular você não precisa ir no cinema, você não precisa esperar o filme passar na TV O horário da TV, não Você quer assistir um seriado? Você pode assistir agora Quer postar uma foto? Agora Quer conversar com seus pais? Agora É Tudo é agora Então Só que o plano Canadá não é agora não. O plano Canadá ele médio a longo prazo Isso não mudou, isso não mudou O plano Canadá ele continua a médio e longo prazo Então esse é o desafio das pessoas Se você conseguir enxergar as coisas a médio e longo prazo E durante esse processo, você trabalhar com você mesmo Você tem que mudar você Porque o plano Canadá vai, vai mudar você isso que você precisa prestar atenção, o Plano Canadá vai mudar você, vai mudar suas atitudes, sua forma de pensar, as prioridades que você tem na sua vida, a
2: rotina da sua vida, se você não conseguir mudar isso, você não vai conseguir mudar para o Canadá. E até esses dias a gente colocou no nosso Instagram uma frase que era, a gente não, não existe pessoa pessimista que é bem sucedida, é, acho que isso é uma coisa importante. É. Não existe. Ótimo! Acho que é bom para fechar até né esse programa, né? não existe ninguém pessimista que que pode obter sucesso a partir do pessimismo. É, é. Tem que ser otimista, você tem que ser positivo, você tem que se cercar de pessoas que estão na mesma frequência. Né? Eu acho que as umas coisas que a gente mais bate na área VIP é isso. Né? Criar uma, uma espécie de bolha mesmo, né? Porque a pessoa está no Brasil, a maior parte das pessoas é contra o plano Canadá, né? Sim. Os amigos que vai perder o é um amigo, os parentes. Então, é criar aquela, aquela redoma ao seu redor de pessoas que estão na mesma frequência. Eu acho que isso é muito importante. Você estar tá com a sua mente sempre saudável, né? Sim.
0: É, isso, isso foi muito importante pra mim, né, Tá participando da área VIP, porque eu tinha um universo de pessoas ali com que eu podia trocar ideias e falar sobre o assunto. Porque no Brasil a gente não podia falar nada não. antes de vir, né? Você só avisa quando você tá comprando a passagem.
2: <risos> <risos> oh, melhor dica do programa. <risos>
1: Eu tenho até medo de fazer a próxima pergunta, mas eu vou fazer só porque ela estava escrita mesmo. Apesar que eu já sei a resposta. Vocês voltariam para Brasil? <risos> a minha
2: risada é, é
3: legal fechar. É
2: legal fechar o podcast com uma piada, né? É
1: bom. <risos> Guilherme, a gente quer agradecer muito o tempo de vocês, a, a paciência de vocês aqui e todas as contribuições que vocês deram. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Da gente que agradece, foi um prazer. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Por mais que tenham críticos por aí, vocês têm todo o mérito de ter feito isso daí e estar tá vivendo isso daí e estar tá realizando o plano de tanta gente por aí. Isso não é, não é coisa para qualquer um, não. A gente só tem a
2: agradecer, as palavras super simpáticas, né? E sempre, a gente sempre vai estar disponível aí, sempre que vocês quiserem bater papo. Foi um prazer. Pra gente é. não é um trabalho, é um grande prazer poder falar sobre é. isso. Então, ó, muito obrigado aí pela oportunidade. É. Foi, e, pela, e a gente teve aí o grande prazer também de conhecer a André, que já é a nossa amiga virtual há tantos anos. É. E hoje que ela completa três anos eu, no Canadá. Hoje
0: ah. estou! Ah, é. É. Então,
3: <risos> não, até para confessar, eu Guilherme, nesses anos, a gente recebeu, a gente recebeu muitos casos de pedido de ou entrevista ou é, podcast. E a gente, por um, já faz um bom tempo que a gente rejeita tudo isso. Teve até coisas que a gente não gostou que começou não passava, porque as pessoas sempre ditam o que você fala. Não... Não, só, que não, só que daí não, quando a Andréia... Ela falou assim, não, Andréia é Andréia.
0: Ah, obrigada!
3: <risos> aí, aí a gente falou, não, é, é, é Essa, a gente vai ter o, o prazer de, de, de participar.
0: Não é vídeo, não vai mostrar que eu fiquei corada tá aqui agora.
3: Ficou <risos>
1: roxa, hein, Andréia?
0: Gente, mas eu tenho que falar... Do, eram dois canais assim que eu seguia antes de vir porque tinham esse conteúdo de excelente qualidade era o Canadá para brasileiros e o Área VIP e era o Canadá agora quando eu ouvi a primeira vez, tipo, o Canadá agora, eu ainda. Não era Canadá agora, pode deixar, e eu falava assim, um dia eu vou conhecer esses caras. Mas o Caio e o Guilherme, eles assim, pra mim eles estavam tão lá em cima, assim, Imagina sabe? eu Distante. falava assim, meu, não sei se um dia eu vou conhecer eles, mas eu gostaria de conhecer. E hoje, tipo, tô realizando um sonho. E o melhor, no dia que eu completo três anos aqui no Canadá, tô, ó, ah, muito show, excelente comemoração. É. Ai, é, Genial. Adorei
1: pessoas, para vocês que estão ouvindo o programa até aqui, muito obrigado pela sua audiência, não esqueça que vocês conseguem acessar ou, ou conhecer todo o trabalho do Caio e do Guilherme no irmãosprezia.com não deixe de visitar eles a gente tem o site deles, a gente falou aqui você também tem o Facebook, o Instagram e o canal no Youtube, sigam o trabalho dos caras porque eles são realmente gente que se importa com, com você não estão aqui para vender nenhuma, nenhuma ilusão para ninguém aí. esqueça que segunda-feira dia de poder deixar e a gente conta com a audiência de vocês. Ca Guilherme, muito obrigado mais muito uma obrigado. vez. Muito obrigado. E segunda que ve... segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um poder pode deixar. deixar. Pode deixar. <risos> pode deixar. <risos> tchau, tchau. Tchau. <risos>